0: Bienvenidos al episodio número uno de la segunda temporada de Buenos Aires, ciudad encantada. Antes que nada, en este tiempo quiero agradecer a todos los que me hicieron llegar historias y a aquellos que estaban esperando con ansias este ciclo. Así como es el caso de Claudia Tedesco, que me acercó a esta historia en particular. Humildemente le pondré mi voz. Pero quedan ustedes imaginarse las escenas que les narro en cada leyenda. De esa manera trabajaremos en equipo. Se necesita solo un poco de imaginación y dejarse llevar por las palabras. Sin más introducción, hoy comenzamos con... El Mirador del Ahorcado En Avenida Entre Ríos, al Mil, hay una casona que llama la atención una construcción de principios del siglo XX que parece fuera de contexto, como si el tiempo se hubiera detenido allí, como si la sombra la hubiera atrapado. Si uno pasa, está tapiada, pero se puede observar que fue una casa en pleno esplendor de aquel tiempo de nuestro país. Fue construida por el arquitecto Virgilio Colombo en 1922, a pedido del empresario del calzado, Leandro Anda. Por eso pensó en un local comercial, dos entradas, adornadas con unas figuras de leones, un palomar anexado a la terraza y un mirador con un techo a cuatro aguas, desde donde se veía toda la ciudad. Pero viajemos a esa época, 1926 la familia Rocatagliata, como no podía ser de otra manera, sin italianos. Luigi fue parte del ejército de Garibaldi, quien había perdido un ojo, el ojo izquierdo, en una batalla. Estaba casado con Glorieta Catani y tenían dos hijos que eran mellizos, Emanuel y Vittorio, adolescentes, 17 años, y se mudaron a la planta alta de esta casa. Y en la planta baja de la misma casa vivía la familia Zik, también inmigrantes. Ernest era húngaro, con un pasado militar. Cuentan que había desertado por asesinar a un oficial durante un juego de dados. Al huir, conoce a Dolores Rocío, una andaluza, que atendía en el almacén en tánger Marruecos y el dueño de ese lugar era un musulmán al-Hassan aparentemente lo habrían matado para robarle y escapar juntos a Buenos Aires llegaron aquí en 1893 y nació Celina Amparo ambas familias entablan muy buena relación los hombres charlan mucho de su pasado militar contando anécdotas y hablando de armas. Luigi tenía una armería en la calle Cangallo, en el barrio de San Nicolás. Las mujeres se hicieron grandes amigas también y accedían a la casa de la otra por los pasillos internos de la casa. Prácticamente era una relación muy pero muy familiar. Y como era de esperarse, los jóvenes pasaban mucho tiempo juntos, como si fueran primos, primos lejanos. Y sí, Amparo tenía una belleza única. Unos ojos azules, como el padre, de piel blanca, cabellos dorados, y rulos, como la madre. Y con el paso de ser niña a mujer, su cuerpo también cambió. Y en verdad no había ningún parentesco con los muchachos. Los hermanos estaban embelezados por ella. Y a ella le importaba dar su primer beso. Se sentía atraída por los chicos. El tema era que uno... Era todo un caballero muy correcto, Vittorio. Y el otro era un payaso que le hacía reír, era extrovertido, Emanuel. Físicamente eran muy parecidos. Y ella no sabía cuál le gustaba más. Y era muy pícara. Y comenzó a jugar a dos puntas con los Messi. Emanuel era el más lanzado y le robó un beso. Pero lo sentimental de Victorio le llamaba más la atención. Siempre queremos al que no nos da demasiada pelota. Bueno, eso es una reflexión aparte. Continuemos con la historia. Este perverso juego de amparo logró crear una rivalidad entre los hermanos. Y todo ocurre el 17 de mayo de 1927. Aquel martes, por la noche en la ciudad de Buenos Aires, se había desatado una fuerte tormenta. Los fuertes vientos golpeaban las ventanas de los pisos superiores la casa se iluminaba por los refusilos de los relámpagos y los truenos retumbaban en el espesor de la noche Vittorio no podía dormir y observaba desde una esquina del cuarto a su hermano y repasaba en su cabeza una y otra vez la enseñanza de su padre en el amor y en la guerra, vale todo. El odio que sentía por su hermano era cada vez más invasivo. En sus pensamientos, en su actuar. Esa noche, entre sueños, Emanuel susurra el nombre de Amparo. Y hasta sonríe plácidamente. como si estuviera soñando con ella. Vitorio. En una brutal reacción se abalanza sobre su hermano y comienza a apretar su cuello. Emanuel, sin saber lo que sucedía, no pudo ofrecer resistencia y fallece en sus manos. Victoria no puede dejar de mirarlo. Su cuerpo sin vida estaba en la cama y toma dimensión de lo que había hecho, pero ya no tenía vuelta atrás camina por la habitación y sigilosamente se dirige a la escalera, sube a la terraza, toma un alambre que usaban para colgar la ropa. La lluvia seguía de manera continua e intensa. Sube al mirador, pasando por el palomar de su padre, dejando la reja abierta y con la ayuda de una mesa y una silla, decide quitarse la vida. A la mañana siguiente, la madre Glorieta va al cuarto a despertar a los mellizos. Solo encuentra a Emanuel, que no despertaba. Grita pidiendo ayuda. Luigi corre a socorrerla, sin entender lo que pasaba y comienza a buscar a Victorio que no estaba en el cuarto. Al no encontrarlo, advierte que la reja del palomar está abierta y se dirige allí y se encuentra a su hijo. Encuentra su cuerpo que se mece por el viento después de haberse suicidado. Impresionado por la escena de ver a sus hijos muertos, su corazón no resiste y cae al suelo, aún mojado por la tormenta, con un infarto. Glorieta, ante tal desgarrador episodio, intenta tirarse por el balcón. Pero sus vecinos, la familia Zink, lo impiden. Ella fue trasladada a una clínica bajo un shock emocional. También se acercó un vecino que era médico para tratar de socorrer a Luigi. Pero no tuvo éxito. Testimonios de los vecinos de la época dicen que no podían creer el extraño espectáculo de vuelo que las aves habían salido de sus nidos y sobrevolaban sobre la casa. Todas las miradas apuntaban a Amparo en la disputa que creó entre los hermanos. Los restos de los tres hombres fueron inhumados en el cementerio de La Chacarita. Amparo, al poco tiempo de lo sucedido, huyó a Brasil con Pedro Fosse, un carnicero de nacionalidad paraguaya. Tenía fama de jugador y mujeriego. Imitaba en el look a Carlos Gardel. Era inquilino del local comercial también de esta casa. Los padres de ella se fueron en su búsqueda y no volvieron más. Luego de un tiempo, le dan el alta a Glorieta, quien habitaba la casa, oscura, sola. Se pasaba horas mirando la ventana del cuarto de sus hijos. La nada misma. Varios años más tarde, muere. Y en su cuerpo en descomposición. Hoy la casa está deshabitada. Permanece en pie. Pero luce abandonada y tenebrosa. Algunos dicen que las noches de tormenta. Se puede ver desde el mirador a un aburcado. Aburcado. Este material lo encontrás en las plataformas de Spotify y en YouTube. Y en mis redes sociales me encontrás como marula rodríguezok ok Soy Marila Rodríguez, nos encontramos en el próximo episodio de... Hoy. Buenos Aires, ciudad encantada.